0: Josué 1, de 1 a 9, diz assim a Sagrada Escritura. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, Tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel Todo lugar que pisar a planta do vosso pé Vulo tenho dado como eu prometi a Moisés Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio O rio Eufrates e toda a terra dos Eteus E até ao mar grande para o poente do sol será o vosso termo, ou o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares." Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares, amém. Louvado seja o Senhor, Deus amado, abre o nosso entendimento, para que venhamos contemplar as maravilhas da Tua Palavra, traz luz, a nossa mente, ao nosso coração. Fala conosco, Senhor. Alimenta-nos com a palavra da verdade, dar-nos concentração, dar-nos um coração receptivo à tua voz. Que o Senhor esteja a ministrar a cada um de nós e que o teu nome seja exaltado em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, todos nós enfrentamos grandes desafios. De fato, todos passamos por lutas e por enfrentamentos. E diante de grandes desafios que a vida nos apresenta, todos nós precisamos de estímulo, de encorajamento, todos nós precisamos ser incentivados, impulsionados, bondosamente conduzidos a verdades preciosas, diante das adversidades da vida, nós precisamos ser encorajados... Alguém já disse que encorajar significa literalmente colocar o coração em algo. E o general Andrew Jackson, o sétimo presidente dos Estados Unidos, certa feita ele disse o seguinte, um homem encorajado é maioria, um homem, uma mulher encorajados, de fato, é maioria, a Bíblia nos mostra, irmãos, que Deus é aquele que nos encoraja, Deus, Ele nos estimula, Ele nos incentiva, é isso que a Escritura nos revela, nós temos um Deus encorajador, nós lemos um texto, no livro de Josué, o livro de Josué, ele trabalha basicamente a conquista da terra prometida pelo povo de Israel, ou seja, a concretização da promessa de Deus, o livro de Josué, ele tem basicamente três partes, do primeiro capítulo até o capítulo 12, há a conquista da terra prometida de Canaã, do capítulo 13 ao capítulo 22, a terra ela é dividida entre as tribos, e o capítulo 23, juntamente com o capítulo 24, apresenta a maneira que os israelitas deveriam viver, para que a terra fosse preservada, para que a terra continuasse sendo posse deles. Muito bem, ah, esse texto aqui, ele está dentro de um contexto, Moisés morre, o grande líder Moisés, ele morre, o povo de Israel tinha sofrido o juízo de Deus, peregrinando 40 anos no deserto. Mas mesmo em meio a esse quadro, o Senhor chama Josué e lhe faz promessas. E esta é uma verdade marcante no livro de Josué. Deus é fiel as suas promessas. Deus prometeu que daria a terra prometida àquele povo. Que Canaã seria posse daquela nação. Muitas vezes desobediente, incrédula. E Deus cumpriu a sua promessa. Nunca é demais ouvirmos. Deus é fiel. Você pode dizer amém meu irmão? Deus é fiel, Deus cumpre a sua palavra, a palavra do Senhor, ela se concretiza. E Deus então, Ele vai concretizar a promessa de dar aos descendentes de Abraão Canaã. É interessante que o nome Josué, significa Yavé salva, ou o Senhor é salvação. O nome Josué, ele corresponde ao nome Jesus. É o mesmo nome, só que um é tradução do hebraico e o outro é tradução do grego. O Senhor é salvação. E o que é que nós temos ah, nesse texto e no seu contexto? Antes de Moisés morrer... 1.405 a.C. aproximadamente, ele passa o bastão da liderança para Josué, Deuteronômio capítulo 34. Josué está aqui com cerca de 90 anos de idade, ele não é mais um jovem, ele já é um homem idoso, e é nesse contexto, que ele se torna o líder de Israel, ele morre 20 anos depois, 110 anos de idade, Josué capítulo 24, versículo 29... E Ele é o instrumento que Deus usa para guiar o povo em direção à terra prometida, para derrotar a maioria dos cananeus e para dividir Canaã entre as doze tribos. Eu quero pensar com você nesta manhã sobre o seguinte tema. Um novo tempo, o mesmo Deus. O povo de Israel estava vivendo um novo tempo. O amigo de Deus tinha morrido, Moisés. O homem mais manso da terra não estava mais com eles, já estava com o Senhor. Era um novo tempo, era uma nova era, era uma nova fase, mas era o mesmo Deus. Assim acontece conosco às vezes nós vivemos novas estações, às vezes nós experimentamos uma nova realidade na nossa vida, na nossa história, mas nós precisamos entender, que mesmo que o tempo mude, o nosso Deus continua sendo o mesmo mesmo que a história, ela passe, que as fases da nossa vida, elas sejam transformadas, Deus continua sendo o mesmo, e Deus nos encoraja, e Deus nos estimula, e é isso que nós temos nesse texto, Deus encorajando o seu servo, e eu quero pensar em três perspectivas com os irmãos, em primeiro lugar, Deus encoraja o seu servo diante das perdas. Deus encoraja o seu servo diante das perdas. Versículos 1 e 2. Quando nós lemos a escritura, nós vemos que o nome Josué anteriormente era Oséias. Oséias significa salvação. E Moisés, ele muda o nome de Oséias para Josué. O Senhor é a salvação. Números capítulo 13, versículo 16. Josué era da tribo de Efraim. Ele era um assistente de Moisés. Um auxiliar de Moisés. Ele foi um dos doze enviados como espias para olhar a terra de Canaã, para explorar aquela terra, números capítulo 13, versículo 8, e somente Josué com Caleb, só eles se opuseram à incredulidade dos outros dez espias, Josué e Caleb foram os únicos a estimular o povo hebreu a confiar no Senhor com a certeza que Deus lhes daria a terra. Pois bem, daquela geração adulta que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Todos os outros morreram. E o que nós temos aqui, nessa passagem, Josué, ele recebe a comissão de liderar um povo, em direção a Canaã. É isso que o texto nos mostra, o versículo de número 1, nos revela que depois da morte de Moisés servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, verso 2, vamos ler juntos, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou, aos filhos de Israel, Moisés, tinha morrido, e Deus fala com Josué e diz: a missão agora é sua, é você quem vai conduzir esse povo em direção à terra. Alguém já disse que Deus sepulta seus obreiros, mas a obra continua. Deus sepulta os seus obreiros, mas a obra dele não para a obra dele avança, o povo de Israel teve uma grande perda, mas Deus estava dizendo para Josué, a minha obra vai avançar, o bastão está nas suas mãos, Josué, ele tinha sido um general de Moisés, e ele aprendeu a ser um servo obediente isso nos traz um princípio muito importante, o líder é alguém que serve, o líder que recebe autoridade, para conduzir um grupo de pessoas, antes de tudo, ele precisa aprender a ser submisso, a respeitar a autoridade, Aristóteles em sua obra política, ele falava sobre isso, quando ele disse o seguinte, aquele que nunca aprendeu a obedecer, não tem como ser um bom comandante, não tem como ser um bom comandante, e Deus então, ele comissiona Josué, e Josué deveria, no poder do Senhor, realizar três coisas, primeiro, conduzir o povo à terra, Segundo, derrotar o inimigo. Derrotar os povos que estavam naquela terra. E terceiro, tomar posse da herança. E o Senhor diz para Josué, no verso 2. Disponte, ou seja, prepara-te. Passa o Jordão juntamente com o povo. Em direção a essa terra que eu dou a vocês. Deus está o encorajando, e é isso que Deus faz com a gente, Deus nos encoraja diante de perdas, no trajeto da vida nós perdemos irmãos, não é verdade? Às vezes a gente perde um ente querido, às vezes a gente perde vigor, perde saúde, às vezes perde um emprego, às vezes perde um sonho, uma expectativa, um plano às vezes nós perdemos recursos, nós perdemos. Em um mundo afetado pelo pecado, infelizmente a perda é uma realidade inescapável O que é que você perdeu O que é que você tinha um dia e não tem mais hoje? o que que lhe foi tirado, o que que escapou das suas mãos, materialmente, emocionalmente, socialmente, profissionalmente, fisicamente, enfim, o que que você perdeu, o mesmo Deus que encorajou Josué, é o mesmo Deus que nos encoraja, é o mesmo Deus que diz para nós, a obra continua, você perdeu, mas eu estou aqui, você não tem mais algumas realidades, mas eu estou presente, eu estou com você, é um novo tempo que você vive, mas eu sou o mesmo Deus, então dispõe-te, prepara-te, avança não baixe a cabeça, há uma terra a ser conquistada, há promessas a serem concretizadas, há algo que eu quero fazer na sua vida, então se prepare, meu irmão, minha irmã, não deixe as perdas prenderem você, não deixe as perdas lhe atar ao passado, lhe fazer só olhar para trás e lamentar quanta gente vive assim, só vive olhando para trás e dizendo: o dia de hoje não é mais como o dia de ontem, como era bom o ano passado, como era bom há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20, há 30 anos atrás, e ele vive no passado. Deus está dizendo para Josué: há um futuro, e esse futuro é meu e eu estou lhe dando esse futuro há algo a ser feito há uma obra a ser realizada há uma terra a ser conquistada Disponte, te prepara-te não fique presa ao passado Moisés morreu mas eu estou vivo então vá vá meu irmão vá em direção aos sonhos de Deus para a sua vida vá avance, prossiga, não pare, vá meu irmão, Deus nos encoraja, diante das perdas, segundo lugar, Deus encoraja o seu servo, com promessas, abençoadoras, Deus encoraja o seu servo, com promessas, abençoadoras, do verso 3, ao verso de número 6, o Senhor diz para Josué, versículo número 3, leia comigo por favor, todo lugar, que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés, Josué, todo lugar que você pisar a planta do pé, eu tenho dado a você, e que lugar era esse? Quando você olha para o verso de número 4, as fronteiras da terra prometida eram as seguintes. A oeste, a costa do Mediterrâneo. A leste, o rio Eufrates, até o distante oriente. Ao sul, o deserto, até o Nilo no Egito. Ao norte, o Líbano. Essa terra envolvia Líbano, envolvia Síria, envolvia o Egito, envolvia a antiga Babilônia, envolvia as margens da Palestina, era uma terra grande, que o povo de Israel só foi possuir essa terra, quase na sua plenitude, lá no reinado de Davi e depois no governo de Salomão, era uma grande terra... E Deus está dizendo para Josué, esta terra eu estou dando a você. Agora perceba, como nós vimos, o Senhor tinha uma missão tripla para Josué cumprir. Na verdade, Deus iria realizar essa missão através de Josué. E diante da tripla missão, Deus lhe dá três promessas especiais. Ou seja... Uma promessa para cada tarefa. Primeiro, Josué deveria conduzir o povo à terra. E é exatamente isso que Deus iria capacitá-lo. Deus iria habilitar Josué a cruzar o rio e se apropriar da terra. Versos 3 e 4. Josué deveria derrotar o inimigo. Porque a terra estava povoada. Verso 5. O Senhor iria habilitar Josué para derrotar o inimigo liderando os israelitas. Deus também tinha uma outra missão para Josué. Ele deveria tomar posse da herança. Ele deveria dividir a herança entre as tribos. Verso de número 6. Deus iria capacitar Josué a dividir a terra entre as tribos como herança. O que significa isso? Significa que na vida cristã, na vida espiritual, no relacionamento com Deus, é Deus quem faz através de nós. É Deus quem nos habilita, é Deus quem nos capacita como alguém já disse, Deus não chama os capazes, ou os capacitados, Deus capacita aqueles a quem Ele chama, não é curioso isso irmãos? Olha a história de homens de Deus, como Moisés, como Gideão, como Davi, etc, homens que entendiam a sua incapacidade, a sua fragilidade, mas Deus os habilitou, Deus usa pequenos homens, pequenas mulheres, pessoas frágeis, pessoas cheias de limitações, para fazer grandes coisas, agora... Deus então traz promessas para Josué, promessas abençoadoras, é curioso que o Senhor não dá a Josué explicações, como ele iria fazer, quais os detalhes, esse texto não mostra, mas Josué deveria confiar, e aqui tem um princípio importantíssimo, o povo de Deus, o crente, ele não vive firmado em meras explicações. Mas ele vive fundamentado em promessas. Nem tudo Deus vai nos explicar. Nem tudo Deus vai dizer, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Entendeu? Não, não entendi não. Vou explicar de novo. É, nem tudo Deus vai fazer assim. Deus está ensinando a Josué e está nos ensinando que nós somos chamados a confiar nas promessas de Deus, mesmo que não entendamos como elas vão se cumprir, mas elas vão se cumprir. Sabe por que elas vão se cumprir? Porque Deus é fiel e poderoso para fazer aquilo que ele disse que irá fazer. Deus é assim, irmãos. Deus tem promessas para nós. Deus tem milhares de promessas para nós. E as promessas de Deus, elas não vão cair, elas não vão caducar, elas não vão perder a sua validade. Deus está dizendo para Josué, e Deus está falando para nós, mesmo que não entendamos, como eu irei fazer, eu irei fazer, então creia, aquilo que Deus diz para você, Ele vai cumprir, creia, então veja, Deus promete a Josué, que Israel entraria na terra, versos 3 e 4, Até aquela terra, que Ele tinha prometido a Abraão, depois a Moisés, o povo iria atravessar o Jordão, Josué capítulo 3 mostra isso, o povo iria entrar em território inimigo, Deus os capacitaria, irmãos, a Bíblia diz, que o nosso Deus, Ele nos tem abençoado, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que o Deus bendito, Ele nos tem abençoado, com o que irmãos? Com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo. Você é um abençoado, você é uma abençoada por Deus, e nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer. Nós não cremos em sorte, nem em azar, nem em fatalismo. Nós cremos em um Deus que nos tornou abençoados em Cristo. Em Cristo. Veja, em segundo lugar, verso 5. Deus promete a Josué vitória sobre o inimigo. Vamos ler comigo, por favor, versículo número 5, juntos. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que promessa irmãos, que promessa. Ou seja, o Senhor está falando, o povo que está em Canaã, não vai conseguir preservar a terra para eles, ninguém vai poder resistir a você Josué, o que é isso? É promessa de poder, o Senhor está falando, eu vou dar poder para você, eu vou empoderar você e este povo, eu vou capacitar vocês, ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, Deus está fazendo duas promessas básicas, a primeira promessa, é a promessa do seu poder, e a segunda, é a promessa da sua presença, as duas coisas estão ligadas, a presença de Deus, vem com o seu poder, veja, pense comigo, Deus faz a mesma promessa para a gente, a mesma coisa, como é que o Evangelho segundo Mateus inicia? A genealogia de Jesus Cristo, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que é predito, o anjo Gabriel, ele fala para José o seguinte: que Maria vai conceber, eis que a virgem conceberá, Mateus 1:23, e dará luz a quem? A um menino. E qual é o nome desse menino? O nome desse menino é Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco, ou seja, o Evangelho de Mateus, começa dizendo, que em Jesus, nós temos Deus conosco, e como este Evangelho termina, Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, a grande comissão, e qual a última frase da grande comissão, no versículo 20, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século, veja bem irmãos, diante dos enfrentamentos da vida, diante dos desafios, que nós passamos, Deus está dizendo para nós, como disse para Josué, o meu poder vai com você, eu vou capacitar você, Lembro de Romanos 8,31, se Deus é por nós, Deus é por você meu irmão, se Deus é por você, você é maioria, muitas vezes nós nos sentimos, pressionados, afligidos, maltratados, mas Deus diz para Josué, e diz para nós, Ele é por nós, e quando você lê, Hebreus, capítulo 13, verso 5, o autor dessa epístola, ele aplica essa mesma passagem de Josué 1,5 aos crentes. E o final desse texto, depois de dizer que a nossa vida deve ser sem avareza, o Senhor diz através do seu servo, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te deixarei, abandonarei, Deus está trazendo promessas, Deus é com você, no calor, no frio, na prosperidade, na adversidade, no ganho, na perda, na alegria, na tristeza, nas grandes vitórias, nas doloridas, dolorosas, derrotas. Deus é com você. O poder de Deus está com você. A força do Senhor está com você. Deus não lhe abandona, irmãos. Você, a vida da gente ela tem ciclos, não é? Às vezes tem pessoas que em uma determinada fase da nossa vida são consideradas muito amigas. E será, acontece alguma coisa, você muda de lugar, acontece um outro problema, e aquele mui amigo deixa de ser tão mui amigo, aquela, aquela amicíssima deixa de ser tão amiga, é assim, e aquela pessoa que estava tão perto da gente um dia, agora não está mais tão perto, mas com Deus não é assim, Ele está sempre perto, ele está sempre presente, Ele está sempre junto, Ele jamais nos abandona, louvado seja o Senhor. Mas veja que o texto nos traz um outro princípio, verso de número 6, Deus vai prometer a Josué, que Ele dividiria a terra como herança para as tribos conquistadas, o que, é que Deus está garantindo? Deus está garantindo que o inimigo seria derrotado. Mas o Senhor traz um princípio, leia comigo por favor, verso 6. Olha o que o Senhor diz, vamos ler juntos? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. Veja, ser forte e corajoso corajoso, o que é isso aqui? É confiança nas promessas de Deus, não é uma força inerente, que viria de Josué, o que Deus está falando para o seu servo é, confie nas minhas promessas, se fortaleça em mim, esta é a essência da fé, Deus está estimulando Josué, seja forte, seja corajoso, meu irmão, minha irmã, seja forte, seja corajoso a batalha está grande, seja forte, seja corajoso, os inimigos são muitos, seja forte, seja corajoso, as adversidades se multiplicam, seja forte, seja corajoso. Charles Spurgeon, comentando esse texto, ele diz, Josué não deveria usar a promessa como um sofá sobre o qual espalhar-se em indolência, mas como um cinturão para fortalecer seus lombos ao preparar-se para o trabalho que se encontrava diante dele. Ou seja, as promessas de Deus para nós, elas não são encostos. Elas são estímulos. Isto é, quando Deus nos dá promessas. Ele está nos estimulando a confiar nessas promessas. A agir de acordo com elas. Elas não são encostos para nós simplesmente deitarmos e sermos indolentes. Elas são estímulos para a gente avançar para a gente confiar, para a gente se fortalecer no Senhor, e o que é que Deus fez? Do, vers, do capítulo 2 ao capítulo 5, a primeira promessa se cumpre, do capítulo 6 ao 12, a segunda promessa se cumpre, do capítulo 13 ao 22, a terceira promessa se cumpre, e quando nós lemos, Josué 23, 14, Josué capítulo 23, versículo 14, a última parte deste verso, eu quero convidar você a ler comigo, a partir de nenhuma só promessa, vamos ler juntos? Nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras, que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou, Deus não falha, Deus prometeu aquele povo, que iria dar a eles a terra prometida, e Deus deu, e é assim conosco, Deus promete que o seu poder estará sobre nós, e o seu poder está sobre nós Deus promete Que não irá nos abandonar Ele não irá nos abandonar Ele é presente para nos socorrer Deus promete Que iremos herdar O novo céu e nova terra E nós iremos herdar, você pode dizer amém? amém. Você vai chegar lá Às vezes o deserto é quente É perigoso É árduo É difícil É duro mas você não vai morrer no deserto, você vai chegar à terra prometida, você vai chegar ao alvo de Deus, você vai viver o propósito do Senhor, louvado seja o seu nome, louvado seja o Senhor. Terceiro e último lugar, a gente termina, dizendo que, Deus, encoraja, o seu servo, com a sua palavra transformadora, Deus, encoraja o seu servo, com a sua palavra transformadora, vá para o verso 7, o Senhor diz novamente para Josué, ser forte, e muito corajoso, seja forte Josué, seja corajoso, e se você lê, a instrução de Moisés ao povo de Israel, Deuteronômio 31, 6 a 8, essa força, essa coragem, vinha da sua confiança, de que Deus estaria com eles, e não os abandonaria, ou seja, é a fé que Deus usa, para nos fortalecer, nós somos fortalecidos espiritualmente pela fé. E qual o instrumento que Deus usa para fortalecer a nossa fé? O que Deus utiliza para alimentar a nossa fé, que nos dá essa força e essa coragem? A palavra do Senhor. Veja comigo por favor, verso de número 7 que o Senhor diz para Josué, ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado, de quê? De fazer segundo, toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para quê? Para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares, Deus traz promessas para Josué, e Deus vai dizer para Josué o seguinte, o seu sucesso, a sua prosperidade, o seu êxito na missão, depende da minha palavra, da minha instrução, então observe a minha palavra, leia aqui significa instrução, é a Torá, os cinco primeiros livros escritos por Moisés, Gênesis a Deuteronômio, de uma maneira mais especial, Deuteronômio, agora vá para o verso de número oito, leia comigo por favor, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, o Senhor está dizendo o seguinte, Mois, é, Josué, eu lhe capacito, e eu lhe capacito perante a minha palavra, de acordo com a minha palavra, a minha palavra, Josué, será o seu guia, a sua bússola, a sua fonte de orientação. E você precisa atentar a minha palavra. Você precisa meditar nela. A palavra meditar aqui no hebraico significa sussurrar. Os judeus eles tinham o costume de ler as escrituras em voz alta de falar uns com os outros sobre a Bíblia, meditar é ruminar, é ler com o pensamento concentrado, é se ocupar com a Palavra de Deus, o Senhor fala para Josué, Josué medite na minha Palavra, Josué não cesse de falar a minha Palavra, Josué, a sua meditação, a minha palavra, vai lhe levar a obediência a esta palavra. E nisto está o segredo do seu sucesso. O que é ser bem sucedido aqui irmãos? O que é prosperar aqui? É cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. É isso. Deus tinha um plano para Josué e para o povo, herdar a terra prometida, e ser próspero, ser bem sucedido, é exatamente isso, ou seja, prosperidade e sucesso, não são medidos pelos parâmetros do mundo, prosperidade e sucesso, de fato, são resultado de uma vida dedicada a Deus e à sua palavra. Qual é a verdadeira prosperidade, irmãos? é estar em Deus, tem tanta gente materialmente próspera, mas espiritualmente miserável, você pode até ser materialmente próspero, glória a Deus se Ele quiser fazer isso na sua vida, mas a verdadeira prosperidade, ser bem sucedido, é estar dentro do plano de Deus, alguém já disse, que se uma pessoa está determinada, a se tornar próspera e bem sucedida por sua própria conta, pode ser que ela alcance esse objetivo e se arrependa. Você conhece gente assim? Gente que quis prosperar na vida, mas sem Deus. E junto com aquela prosperidade material, a sua vida foi arruinada junto com aquela riqueza, a sua vida espiritual foi detonada, Por quê? Porque a verdadeira prosperidade está em Deus, você quer ser próspero meu irmão? Diga amém, você quer ser bem sucedido? Diga amém, atente a palavra, ouça a palavra, o Salmo 1 que a gente leu, o homem bem-aventurado, verso 2, é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita nela de noite, ele vai ser como uma árvore, verso 3, plantada junto à corrente de águas, no devido tempo vai dar o seu fruto, e tudo que ele fizer, será bem sucedido, louvado seja Deus, é essa prosperidade que Deus tem para nós, viveu o seu plano, viveu o seu projeto, e Deus fala para Josué, e Deus fala para nós, deixe a minha palavra entrar em você, moldar você, medite nela, se submeta a ela, no poder do Espírito, e você de fato, será próspero em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Verso 9, e aí a gente caminha para o final, Deus fala de novo para Josué, não te mandei eu, pode ler junto comigo, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares, seja forte, mas eu não tenho força, o Senhor é a sua força, Tenha coragem, mas eu não tenho coragem. Alguém já disse que coragem é o nosso medo entregue a Deus em orações. Tenha coragem, tenha coragem. Não deixe o medo dominar você diante dos desafios, diante das perdas. Sabe por quê? Porque o Senhor é com você por onde quer que você andar. E presença de Deus na Bíblia, irmãos, é auxílio e socorro. Às vezes a gente pode estar presente com uma pessoa, mas a gente não tem muito o que fazer por ela. É só a nossa condolência, a nossa presença, dizer, eu estou aqui, eu estou aqui com você, eu estou sentindo a mesma dor com você, pode contar comigo, mas presença de Deus é mais do que isso, presença de Deus é socorro e é auxílio, é socorro e é auxílio. Deus nos encoraja, diante das nossas perdas, Deus nos encoraja com as suas promessas maravilhosas, Deus nos encoraja com a sua palavra transformadora, Ele nos encoraja, Ele nos encoraja. Como nós falamos, o nome grego, Jesus, é equivalente ao nome hebraico, Josué, o Senhor é a salvação nós temos um Josué melhor que o povo de Israel, nós temos o verdadeiro e melhor Josué, nós temos Jesus Cristo, Josué é um, um tipo de Cristo, Josué é aquele que lidera o povo em direção à terra prometida, nós temos o um melhor Josué, nós temos o Cristo, que conquistou para nós a vitória contra os nossos inimigos. E agora Ele compartilha conosco a sua herança espiritual. Moisés representa a lei. E é por isso que ele não pôde levar o povo em direção à terra prometida. Porque a lei não pode salvar. Josué representa Cristo. E é por isso que ele pôde levar a Canaã Celestial, aquele povo. Porque é Cristo quem nos salva. É Cristo quem nos faz herdar o novo céu e a nova terra. Nós temos um Evangelho poderoso. Que nos é dado por Jesus Cristo. A essência desse Evangelho. E porque nós temos esse Evangelho. Nós somos encorajados diante das perdas, nós somos encorajados, com promessas maravilhosas, nós somos encorajados, pela palavra de Deus, no poder do Espírito, e nós temos a certeza, que esse Senhor, está conosco, você pode dizer amém? amém. Termino, com John Charles Riley, quando ele disse o seguinte, olha o que ele disse, Cristo está conosco, todos os dias, Cristo está conosco em todo lugar que vamos. Ele está conosco diariamente para perdoar e absolver. Conosco diariamente para santificar e fortalecer. Conosco diariamente para defender e guardar. Conosco diariamente para conduzir e guiar. Conosco em tristezas e alegrias. Conosco em saúde ou enfermidade, conosco na vida e na morte, conosco no tempo e na eternidade, Ele está conosco, vamos nos colocar de pé e vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado Senhor, por promessas tão ricas e tão benditas, Queremos Te louvar, porque diante de desânimos, desestímulos, adversidades, inimigos, o Senhor é aquele que nos levanta, que nos encoraja, que garante a Tua presença, o Teu poder, a Tua orientação, a Tua Palavra a nos alimentar, a nos dar a verdadeira prosperidade, o real êxito, Senhor continua encorajando a minha vida, a vida dos meus irmãos, que as lutas, que os enfrentamentos, não nos destruam, mas que tenhamos a certeza que se Deus é por nós e Ele é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, somos maioria. Obrigado por este evangelho tão bendito. Obrigado porque o Senhor nos guia em meio aos desertos da vida e o Senhor nos faz herdar a terra prometida melhor que Canaã, o novo céu, a nova terra, ó oh, Espírito Santo nos enche, de encorajamento, de estímulo espiritual, de poder, nos enche Senhor de força, nos satura, de coragem, para vivermos os teus planos, para continuarmos na rota, no caminho, na vereda, e Jesus, tu és o caminho. Abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a unção, frutos, dons do Espírito sejam sobre nós e seja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém.